1: Norwegisches Sprichwort sagt, durch Schulden gebunden ist durch Sorge gebunden. Schuldenprobleme sind komplexe soziale Probleme, von denen heute viele Menschen betroffen sind, egal ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von Stadt, Land im Fluss zum Thema Schuldenfrei in Stadt und Land. Mein Name ist Marita Koppensteiner und ich werde Sie durch diese Episode begleiten. Krankheit, Scheidung oder Arbeitsplatzverlust bringen Schuldnerinnen und Schuldner an den Rand ihrer Existenz. Erste Hilfe bieten die Schuldenberatungen in Österreich an. Der Weg dorthin fällt allerdings vielen Betroffenen schwer. Schuldgefühle und Scham sind oft zu groß und viele denken, sie schaffen das sowieso auch alleine. Doch ohne professionelle Hilfe gelingt es den wenigsten. Deswegen braucht es ein umfassendes Maßnahmenpaket, um Betroffenen zu helfen bzw. Um Überschuldung zu verhindern. Und genau das bietet die Schuldenberatung an. Bei der Lösung des Problems konzentriert sich die Schuldenberatung auf wirtschaftliche und rechtliche Aspekte, auf psychosoziale Begleitung und auch auf präventive Maßnahmen. Sie bietet in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe an. Gibt es aber Unterschiede und auch Vorurteile, was das Thema Schulden im Stadt-Land-Kontext betrifft? Macht man am Land leichter Schulden, weil man sich ein Eigenheim kauft? Oder doch in der Stadt, weil das Angebot zum Geld ausgeben viel größer ist? Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer von der ASB Schuldnerberatungen GmbH, der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich, wird Ihnen nun darüber berichten. Das Interview führte meine Kollegin Claudia. Prinz. Clemens,
2: welche Beobachtungen gibt es, warum man sich eigentlich verschuldet? Was ist eigentlich da der häufigste Grund für Verschuldung einmal generell?
3: Ja, wir beobachten bei unseren Zahlen schon über die letzten Jahre hinweg, dass eigentlich Einkommensverminderung und Arbeitslosigkeit immer der Hauptgrund der Überschuldung ist. Mhm. Gerade jetzt bei Corona ist das natürlich noch einmal verstärkter Fall. Ähm, zweiter, zweitwichtigster Grund der Überschuldung ist äh, auch jedes Jahr die äh, gescheiterte selbstständige Tätigkeit. Also Menschen, die ein Unternehmen hatten, das mhm. Unternehmen ist gescheitert und daraus sind Schulden entstanden.
2: Ich hätte jetzt mal gleich Richtung Spielschulden oder so gedacht. Ist das gleich mal ein Vorurteil oder ein Blödsinn, dass eigentlich die meisten Schulden per Spielschulden entstehen?
3: Also die meisten Schulden mal ganz sicher nicht. Es ist ein Aspekt, den wir auch immer wieder in den Fokus nehmen, also die, die, das Thema Sucht ganz allgemein spielt auch in der Verschuldung natürlich eine Rolle, aber es ist zum Glück, muss man auch sagen, nicht der Hauptgrund. Aber es kommen immer wieder auch Menschen und Klienten zu uns, die eben aufgrund von Sucht oder Spielsucht in die Überschuldung geraten sind. Mhm.
2: Kommen wir ein bisschen zu einer historischen Perspektive. Für was haben sich eigentlich Menschen zum Beispiel vor circa 50 Jahren verschuldet? Was hat es eigentlich damals bedeutet, verschuldet zu sein?
3: Die Privatverschuldung, wie wir es heute kennen, die hat es vor 50 Jahren so nicht gegeben. Also man muss sich vorstellen, in, vor 50 Jahren waren, wenn jemand einen Kredit eingegangen ist, dann war das meistens für die Schaffung von Wohnraum, also Kauf einer Wohnung oder Bau von einem Haus. Auf andere Wege konnten sich Privatpersonen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so verschulden oder zumindest nicht in dem Ausmaß wie heute. Heute kann man ja so gut wie alle Produkte des täglichen Lebens sozusagen auf Schulden kaufen. Also von der Waschmaschine angefangen, sogar Zahnersatz und Brillen kann man heute schon auf Schulden finanzieren. Das hat es damals noch nicht gegeben in dem Ausmaß.
2: Warum eigentlich? Weil die Bank das gar nicht angeboten hat?
3: Ja, es, es hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt, dass die auch die Privatkunden äh, als, als Kreditnehmer sozusagen interessant geworden sind. Mhm. Das sind dann neue Produkte entstanden. Davor waren eher die Firmenkredite das Geschäft der Banken. Mhm wo es dann natürlich auch damals schon üblich war. Natürlich hat es auch Private gegeben, die sich verschuldet haben mit Kontoüberzug und so weiter. Aber diese Dynamik hat sich in den letzten Jahren schon sehr stark beschleunigt. Und, und wir sehen vor allem eben diese Konsumfinanzierungen im Möbelhaus, im Elektrohandel, Uh, Urlaube auf Kredit und so weiter, das ist schon sehr in Mode gekommen und man muss auch dazu sagen, die Banken verdienen da wirklich auch viel, viel besser daran, als bei einem herkömmlichen Kredit, wo ja beim Wohnraumschaffung zum Beispiel nur ein bis zwei Prozent Zinsen momentan zu zahlen sind. Mhm. Im Konsumkreditbereich sind wir nach wie vor bei 7, acht, neun Prozent Zinsen und bei der Kontoüberziehung sowieso. Das ist ja wohl die teuerste Form der, der Fremdfinanzierung. Mhm.
2: Bleiben wir da jetzt gleich mal eher bei der Gegenwart. Was ist jetzt eigentlich aber der häufigste Grund für Verschuldung im Unterschied von Stadt und Land? Das ist ja eigentlich heute das Oberthema, ob man da Tendenzen mhm. oder Prognosen irgendwie jetzt von dir hören. Gibt es da irgendeinen Unterschied jetzt einfach mal vom, von den Gründen der Verschuldung, was Stadtland betrifft?
3: Ich sage mal so, die Gefahr, überschuldet zu sein, die gibt es in Stadt und in Land gleichermaßen. Es hat sich ja diese Grenze Stadt-Land, das merkt man gerade jetzt auch in der, in der Pandemie, wo der Handel ja zum Teil auch geschlossen war, äh, sehr viel ins Internet verlagert. Und, und das Internet gibt es gleichermaßen am Land und in der Stadt, im Land vielleicht ein bisschen langsamer, aber letztlich kaufen kann ich trotzdem übers Internet. Mhm. Ganz interessant sind natürlich einzelne Aspekte wie zum Beispiel, dass der Kauf eines Transportmittels, also äh, Auto zum Beispiel klassischerweise, natürlich mehr am Landthema ist, weil das dort einfach für das Erreichen vom Arbeitsort wichtiger ist ähm, oder auch für den Einkauf und so weiter. Das ist in der Großstadt wie Wien, wo es eine U-Bahn gibt, äh, nicht so notwendig und, und dafür verschulden sich dort weniger Menschen. Mhm. Ein interessanter Aspekt ist, gerade ganz aktuelle Zahlen der Statistik Austria, dass Österreich, in Österreich leben 5% der Menschen in Haushalten mit Krediten für Möbel, Geräte und Innenausstattung. Das heißt, das sind Dinge des täglichen Lebens, die aber trotzdem in 5% der Haushalte auf Kredit finanziert werden. Und interessant dabei ist, ist dass dieser Anteil in Wien bei 11% überdurchschnittlich hoch ist. Aha. Das heißt... In der Großstadt, in Wien, sind mehr als doppelt so oft äh, Möbel und ebenso Geräte des täglichen Lebens, auch Innenausstattung einer Wohnung, fremdfinanziert. Besonders stark sind da betroffen eben Familien mit mehreren Kindern, ähm, die dann noch einen höheren äh, Anteil haben. Äh, man sieht auch, dass eben Personen nicht österreichischer Staatsbürgerschaft äh, und eben Personen, die eine geringe Erwerbsintensität haben, also eben die nur Teilzeit beschäftigt sind zum Beispiel, da noch stärker davon betroffen sind. Hm.
2: Das kann man jetzt also dann schon so sagen, dass äh, dann doch vielleicht die Verschuldung in der Stadt mehr ist als am Land. Kann ich das jetzt so zusammenfassen?
3: Ja, also Aus unseren Zahlen lesen wir das nicht direkt ab, dass jetzt die Durchschnittsverschuldung zum Beispiel signifikant höher ist. Aber es gibt eben äh, andere Aspekte der Überschuldung. Mhm. Man muss auch dazu sagen, zum Beispiel die Ausgaben für Wohnen sind natürlich auch in der Stadt, also wenn wir uns die, die Mietpreise in Wien oder in Salzburg anschauen, natürlich signifikant höher wie am Land. Und, und der Anteil, der Prozentanteil vom Einkommen, den man fürs Wohnen ausgeben muss, ist natürlich auch in der Großstadt höher, weil einfach die Mieten höher sind und somit bleibt für alles andere weniger Geld. Das heißt, man muss vielleicht eher das Konto überziehen, man muss eher einen Kredit aufnehmen äh, für, für Ausgaben des täglichen Lebens. Äh, dafür hat man in der Stadt vielleicht kein Auto und am Land schon. Mhm. Also das sind Aspekte, die sich unterscheiden zwischen Stadt und Land. Letztlich wird Schuldnerberatung leider, muss man sagen, da wie dort äh, dringender denn je gebraucht.
2: Mhm. Wow. Und was bedeutet das jetzt eigentlich, verschuldet sein? Wie geht es da den Menschen dahinter?
3: Das Thema Schulden ist sehr oft, also ich wir wirken das in der Beratung, mit sehr viel Scham besetzt. Also es, es braucht oft Jahre des Leidens, sozusagen, bis jemand so weit ist, dass er sagt, ich sage jetzt Ja zu meinem Problem, ich gestehe mir das ein, dass ich da selbst und alleine nicht mehr herauskomme. Und da ist leider schon ganz, ganz viel Leid passiert und nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern für zum Beispiel Kinder im Haushalt, die halt dann das spüren, dass sie eben zum Beispiel nicht auf Urlaub fahren, dass sie nicht zum Geburtstag äh, des Freundes gehen, weil sie kein Geschenk mitnehmen können. Äh, solche Situationen hinterlassen Spuren bei allen Beteiligten. Mhm. Ähm, und ja, es ist einfach jeder Tag äh, früher, den man sozusagen aus dieser äh, Situation herausfindet, desto eher kann man wieder in ein relativ normales Leben zurückfinden. Also das sind jetzt einmal diese äh, nicht in Zahlen messbaren Fakten, die die Menschen betreffen. Mhm. Natürlich gibt es auch rein ganz spürbare materielle Dinge, von Menschen, die armutsgefährdet sind, die finden, wenn man Lohnexekutionen hat, man findet nicht so leicht einen, eine Arbeit. Man kann an Freizeitangeboten nicht teilnehmen. Man kann nicht essen gehen, ins Kino gehen, sich nicht so oft mit Freunden treffen. Also das sind alles gravierende Auswirkungen. Jeder Tag, wie gesagt, früher, denn man sich darum kümmert, um dieses Problem, desto besser. Mhm.
2: Bleiben wir noch dabei, wie es den Menschen geht und zum Richtung Thema Stadt und Land. Geht es da den Menschen vielleicht am Land schlechter damit, wenn sie Schulden haben, weil wenn der Gerichtsvollzieher im Dorf vor der Haustüre steht, dann senkt es schon gleich mal die Nachbarn. Da ist wahrscheinlich das Thema Anonymität dann schon auch ein Thema, oder?
3: Das ist sicher der Fall, also im, im Anonymen Gemeindebau sozusagen ähm, ist vielleicht das kein so großes Thema, beziehungsweise ist das vielleicht auch dort üblicher oder wird öfter beobachtet, als wenn ich sozusagen am Land lebe und das viel, viel stärker aufs, auffällt, wenn da der Gerichtsvollzieher daherkommt, den ich vielleicht sogar noch persönlich kenne. Mhm. Also äh, das ist natürlich schon dramatisch. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das soziale Netz, in, mit dem man aufgefangen wird, äh, ist vielleicht am, am Land dann doch noch um, um äh, einen Teil stärker, mhm. wo man dann sagt, äh, man hat eine Familie, die, die unterstützen kann, man hat Freunde ähm, und es kann ja auch ein Vorteil sein, wenn so ein, ein finanzielles, existenzielles Problem früher auffällt, weil vielleicht habe ich einen Nachbarn, einen guten Freund oder jemand aus der Familie, der mir dann sagt, du pass auf, ich glaube, du hast da ein Problem ähm, und ich helfe dir dabei, das zu lösen. In der Anonymität der Stadt fällt das vielleicht oft auch äh, monatelang, jahrelang nicht auf. Äh, und trotzdem wäre es höchst an der Zeit, da was zu tun dagegen. Mhm. Äh,
2: du hast das zuerst schon ein bisschen angesprochen, nämlich das Thema Digitalisierung und dann eben auch Online-Shopping und so. Ähm, das geht ja eigentlich jetzt in Stadt und Land, hast du auch angesprochen. Bemerkst mhm. du dazu trotzdem noch zusätzlich etwas?
3: Ähm, ich denke mir, die, die Verlockungen oder die Möglichkeiten, sich zu verschulden, die werden einfach immer mehr. Was früher undenkbar war, dass ich am Handy, im Internet oder wo auch immer Schulden mache, mich verschulden kann mit ein paar Klicks am Smartphone. Das war vor vielen Jahren unvorstellbar. Da ist auf der einen Seite natürlich die... Die, die Schwelle geringer geworden. Also es geht schneller. Mir ist es ja überhaupt nicht erklärlich, wie manche Banken das geschafft haben, die Schnelligkeit der Kreditvergabe zu einem Verkaufsargument zu machen. Mhm. Ich würde es eher so sehen, man sollte solche Entscheidungen überdenken und eher langsam diese Entscheidung treffen. Aber gut, die Banken haben das eben geschafft, dass das ein Verkaufsargument ist, wer da am schnellsten einen Kredit vergibt. Und dann ist das, das Zweite natürlich einfach die 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 handwerklichen Fertigkeiten sozusagen oder das Wissen um das, was passieren kann. Ähm, das ist auch ganz wichtig, dass junge Menschen eben diese Informationen haben, äh, dass wir in Finanzbildung investieren, dass junge Menschen wissen, worauf lasse ich mich ein, wenn ich jetzt das bestelle, das auf Raten kaufe. Äh, mittlerweile kann man ja schon äh, mit Bitcoins handeln über das Smartphone. Mhm an Fonds kaufen und an der Börse teilnehmen. Das ist natürlich alles schöne neue Welt, aber es birgt eben auch Gefahren und auch Gefahren der Überschuldung.
2: Aber wie kommt es ja da zu den Leuten, zu den Betroffenen? Also das ist ja voll verlagert im Netz.
3: Ähm, ja, das ist Junge Menschen erreichen wir leider auf diesem Weg noch sehr schlecht. Also mit Schuldnerberatung arbeitet derzeit noch sehr klassisch äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Betroffene erkennt, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe. Wir schaffen es von unseren Ressourcen leider nicht, dass wir danachgehend arbeiten. Also, dass wir sagen, ähm, wir, wir kommen auf Betroffene zu, wenn wir Informationen irgendwoher hätten, dass jemand ein Problem hat. Ähm, das ist nicht der Fall. Das ist natürlich auch ein Datenschutzthema. Äh, äh, klassischerweise ist es so, der Klient ruft an oder ein Freund, Familienangehörige ruft an und sagt, da gibt es ein Problem, wir brauchen eure Hilfe und dann gibt es einen Beratungstermin, der kostenfrei ist, jetzt in der Pandemie natürlich auch verstärkt übers Telefon und dann nimmt normalerweise eben diese Schuldenregelung ihren Lauf.
2: Du hast jetzt eh gleich Corona angesprochen, das wäre jetzt meine nächste Frage, nämlich kann man jetzt eigentlich in der Pandemie Schulden machen? Gibt es da eine Tendenz immer so viel? Also Online kaufen geht schon, aber jetzt so groß mhm. draußen geht es jetzt eigentlich nicht. Siehst, bemerkst du da eine Tendenz?
3: Mhm. Also die Tendenz ist, ist die, dass jetzt Menschen in Schuldenprobleme kommen, die davor das überhaupt nie für möglich gehalten haben, mhm. dass, das, dass sie das irgendwann einmal betrifft. Also ich sage mal, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, es ist ja eher die Ausnahme, es wird vielleicht vielen zu gehen, ist eher die Ausnahme, wenn jemand finanziell von der Pandemie gar nicht betroffen ist. Also dass wirklich zum Beispiel beide äh, Elternteile, ganz normal verdienen das ist ja derzeit eher die Ausnahme. Ähm, es gibt Zahlen, dass äh, 21 Prozent der Menschen in Österreich sagen, ihr Haushaltseinkommen hat sich während der letzten zwölf Monate verringert. Also immerhin jeder Fünfte sagt, ja, es ist weniger geworden und das hängt direkt mit der Pandemie zusammen.
2: Boah, jeder Fünfte.
3: Ähm, mhm. und, und das ist natürlich jetzt ein Effekt, der wird irgendwann spürbar werden, ähm, spürbar vor allem bei, denen, bei den Personen, die jetzt aus, aufgrund dieser Situation in Schulden hineinkommen. Und da geht es vor allem ganz, viele um, ganz viel um Selbstständigtätige. Mhm. Wenn ich sehe, Gastronomie ist mehr oder weniger seit sechs Monaten äh, durchgehend geschlossen, Nachtgastronomie noch viel länger. Ähm, da entstehen trotzdem Schulden mhm. bei allen staatlichen Hilfen, äh, die ankommen oder zum Teil auch nicht ankommen. Und da stehen dahinter natürlich nicht nur die Firma, sondern auch der Firmeninhaber oder die Firmeninhaberin und persönliche Haftungen. Also da wird noch, wenn dann die Firmenkonkurse auch wieder normal abgewickelt werden, viel auf uns zukommen. Zweiter Punkt ist natürlich, dass Menschen, die vor der Pandemie schon äh, gerade so durch den Tag gekommen sind, also Stichwort Working Poor, die haben gearbeitet, was ihnen möglich ist, sind gerade so ausgekommen mit dem Einkommen. Da können 20 Prozent weniger Einkommen wegen zum Beispiel Kurzarbeit schon genau den Unterschied ausmachen, dass sich das dann nicht mehr ausgeht dass dann Mieten offen bleiben, dass Kredite nicht mehr bedient werden können ähm, und dann beginnt die Schuldenspirale. Boah.
2: Wann vermutest du, dass das wirklich ankommt?
3: Das eine ist einmal, dass äh, manche staatliche Maßnahmen ja schon ausgelaufen mhm. sind. Also zum Beispiel eben die Kreditstundung ist mit Ende Jänner zu Ende gegangen. Da merken wir derzeit noch großes Entgegenkommen von der Bankenseite. Also ich glaube, die Banken haben derzeit ein bisschen Scheu davor, auch hier allzu hart zu agieren, weil das würden ihnen die Kunden wahrscheinlich auch mittelfristig übel nehmen sozusagen. Aber Faktum ist auch, so eine Kreditstundung, egal wie lange sie läuft, ist irgendwann einmal aus und irgendwann muss die Rückzahlung auch wieder gestartet werden. Wir gehen davon aus, dass das Sommer, Herbst in etwa der Fall sein wird. Und spannend wird es sein, wie viele Menschen bis dorthin wieder in regulärer Arbeit sind. Also wie viele Menschen können nach dem Auslaufen der Stundungen wieder ihre Rückzahlungen ganz normal aufnehmen und, und, und weiterzahlen. Im Firmenkreditbereich, vorhin habe ich ja schon gesagt, jeder fünfte Klient, der zu uns kommt, hat auch eine Unternehmenserfahrung und daraus Schulden. Eben im Firmenkreditbereich wird es äh, in den nächsten Monaten dazu kommen, dass auch Gebietskrankenkassen, Finanzamt und so weiter wieder Firmenkonkursanträge stellen. Das heißt, diese Unternehmen, die eigentlich insolvent sind, dann auch zudrehen. Mhm. Ähm, und dann haben die Firmeninhaber, die Haftenden für diesen, diese Schulden, einfach Handlungsbedarf. Die müssen dann einen Konkursantrag stellen. Das ist mhm. im österreichischen Insolvenzrecht so vorgesehen, dass es auch eine Antragspflicht gibt. Ähm, und dann kommt noch eines dazu, dass wir ab Juli eine Insolvenzreform haben werden, wo eine EU-Regelung in Österreich umgesetzt werden muss, die die Insolvenzregeln noch einmal verändert. Und diese, diese Mixtur an, an Faktoren sozusagen wird dazu führen, dass ich, also ich gehe davon aus, dass wir ab Sommer oder Herbst sehr, sehr viele Konkurse haben werden, Firmenkonkurse und auch Privatkonkurse.
2: Mhm. Kann man aber eigentlich sagen, dass der Staat ja gerade die riesigsten Schulden aufbaut, oder?
3: Äh, natürlich. Äh, der Staat nimmt Geld auf und, und gibt Geld weiter. Äh, aber ich denke mir, das ist in so einer Situation alternativlos. Äh, wenn man vor Zeiten von Corona wieder gefeilscht worden ist um einzelne Millionen in manchen Bereichen und jetzt wird mit den Milliarden herumgeworfen, ist ja äh, seltsam fast, was alles mhm. geht sozusagen. Mhm. Ähm, zum Glück ist Österreich, glaube ich, ein Staat, der in der Lage ist, das auch wieder äh, auf Gleich zu bringen und irgendwie auszugleichen. Natürlich wird das jahrelange Folgen haben, ähm, und da wird es, glaube ich, ganz wichtig sein, dass man darauf schaut, wer äh, hat die Nachteile von diesem Schuld zurückzahlen mhm. des Staates. Ich glaube, wir müssen, müssen als Gesellschaft gut darauf aufpassen, dass wir äh, nicht bei den ärmsten, zum Sparen beginnen. Gerade die brauchen es und gerade die äh, braucht der Staat auch, wenn es wieder ums Konsumieren geht. Die Menschen sind ja aufgerufen, zu konsumieren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, nur äh, um da mitkurbeln zu können, braucht es auch Geld äh, und da kann ich eben nicht bei den Ärmsten zu sparen mhm. beginnen. Beim Staat
2: könnt ihr es als äh, Schuldenberatungsstellen nicht helfen, nicht einspringen, aber bleiben wir bei den, bei den privaten Personen. Wann kommt da jetzt die Schuldenberatung wirklich ins Spiel?
3: Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, der Startpunkt ist meistens, dass der Betroffene sich an die Schuldenberatung wendet. Ähm, also wir haben äh, Anfragen von Klienten in der Höhe von ungefähr 20.000 neuen Klienten pro Jahr. Mhm. Äh, der klassische Ablauf ist, es wird ein Termin vereinbart, es wird dann ein Beratungsgespräch geführt, wo man mal schaut, wo sind die drängenden Probleme? Gibt es vielleicht auch gefährliche Schulden? Also das heißt, ist der Wohnraum gesichert oder gibt es Mitrückstände? Oder gibt es zum Beispiel offene Strafen, die zu einer Ersatzfreiheitsstrafe führen könnten? Wenn man diese gefährlichen Schulden einmal sozusagen ausgeschlossen hat oder das abgeklopft hat, ob das auch nicht dramatisch werden wird, dann schaut man sich an, erstens, wo sind die Schulden, wie hoch sind die Schulden und zweitens, wie schaut es mit dem Haushaltsbudget aus. Das heißt, wie viel kommt herein, wie viel geht hinaus und kann ein kleiner Teil dieses Einkommens für die Rückzahlung von der Sch den Schulden verwendet werden. Mhm. In den allermeisten Fällen bewegt man sich dann, wenn jemand überschuldet ist, in Richtung Privatkonkurs. Also das ist die, in den meisten Fällen die Lösung, die dann herauskommt. Uh, nur in wenigeren Fällen schafft man es noch mit einer neuen Ratenvereinbarung oder uh, mit anderen Maßnahmen wie Einmalzahlungen oder so, uh, dass dann Schuldenfrei Schuldenfreiheit erreicht wird. Meistens, wie gesagt, ist es der Privatkonkurs.
2: Aber das betrifft ja Stadt und Land gleichermaßen, oder? Da gibt es keinen Unterschied.
3: Das betrifft Stadt und Land gleichermaßen, wobei natürlich uh, die, die Bevölkerungsstruktur in einer Großstadt etwas anders ist. Uh, wir sehen, dass in der Großstadt der Anteil arbeitsloser Menschen in der Schuldnerberatung noch einmal höher ist als wie im Bundesdurchschnitt. Mhm. Uh, es ist natürlich auch der Anteil von uh, Menschen mit Migrationshintergrund uh, in der Stadt größer. Und uh, wir wissen natürlich auch, dass es Menschen, die eben zum Beispiel nicht so gut Deutsch sprechen, keine so gute Ausbildung haben, es auch schwerer am Arbeitsmarkt haben. Und das wiederum uh, führt uh, am Arbeitsmarkt wieder zu Problemen wenn man Schulden hat. Also da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz, aber ähm, Stadt und Land in beiden Fällen braucht es Privatkonkurse und es ist auch wichtig, dass es das Instrument des Privatkonkurses gibt, weil da wie dort ist es wichtig, dass wir möglichst wenig Überschuldete mhm. haben.
2: Aber ansetzen kann man da eigentlich jetzt mal bei Bildung und Beratung, oder?
3: Genau, also die Bildung, das ist der Schlüssel eigentlich zur Vermeidung von Überschuldung und Armut. Also wir sehen, dass wir äh, bei den Klienten, Klientinnen der Schuldnerberatung im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eine unterdurchschnittliche Ausbildung haben. Also wenn wir schauen, wie viel Prozent der Klienten haben Matura zum Beispiel oder wie viel Prozent der Klienten haben nur einen Pflichtschulabschluss, äh, dann merken wir, dass der Schlüssel oder der, äh, der Punkt, wo man sagt, wie kann ich Schulden am besten vermeiden, das geht über gute Bildung. Ähm, mit guter Bildung kann ich zum Beispiel auch das hinter mir lassen, dass ich zum Beispiel aus, aus einem armutsgefährdeten Elternhaus komme. Äh, mit guter Bildung kann ich mich da sozusagen herauskämpfen. Die Frage ist natürlich, komme ich aus einem armutsgefährdeten Haushalt, äh, wie schaffe ich es trotzdem gut gebildet zu werden? Das hängt ja leider in Österreich auch sehr stark zusammen, dass Bildung und auch schlechte Bildung mehr oder weniger vererbt mhm. ist.
2: Leider. Klemens, letzte Frage. Du bist der Geschäftsführer beim ASB Schuldenberatungen GmbH der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich. Kannst du noch mal ganz kurz einen Einblick uns liefern, was die Rolle der ASB Schuldenberatung ist, der Dachorganisation?
3: Ja, in Österreich gibt es äh, in jedem Bundesland mindestens eine staatlich anerkannte Schuldenberatung. In Oberösterreich gibt es zwei davon. Das heißt, insgesamt zehn staatlich anerkannte Schuldenberatungen. Und wir als Dachorganisation sind die Stelle, die die Arbeit dieser Stellen vernetzen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass es ein gemeinsames Qualitätsmanagement gibt, dass es eine gute Ausbildung für Schuldnerberater gibt. Und unsere Aufgabe ist es auch, dass wir für Österreich, für die Schuldenberatungen die Medienarbeit machen zum Beispiel. Oder dass wir die Kontakte zum Gesetzgeber haben in die Ministerien, dass wir politisch arbeiten, dass wir in Gremien, im Justizministerium zum Beispiel dabei sind, wenn es um die Ausarbeitung von neuen Gesetzesvorhaben geht. Also da vernetzen und koordinieren wir mehr oder weniger. Mhm. In der konkreten Beratung sind wir als Dachorganisation nicht tätig. Das machen dann die staatlich anerkannten Schuldnerberatungsstellen vor Ort mit eben ihren zentralen Wien-Linz zum Beispiel oder aber eben im Raum Freistadt eben mit dem Sprechtag bei der Bezirkshauptmannschaft.
2: Okay, super. Willst du uns noch etwas mitgeben auf den Weg? Letzte Worte in dieser Sendung von dir?
3: Ja, also ich denke mir, ein ganz wichtiger Punkt ist, also gesellschaftlich gedacht, dass wir äh, das Thema Armut ganz stark in den Fokus nehmen. Mhm. Ähm, die neuesten Zahlen zeigen, dass äh, 13,9 Prozent der österreichischen Bevölkerung armutsgefährdet ist. Äh, und jede fünfte Person davon ist ein Kind. Ähm, und ich denke mir, da müssen wir ganz gut drauf schauen, weil diese Personen, ähm, gerade die Kinder, das ist unsere Zukunft und wenn wir da äh, nicht gegensteuern, dann vernichten wir auf der einen Seite eben die Perspektiven dieser betroffenen Kinder mhm. ähm, und gleichzeitig auch Perspektiven von uns als Gesellschaft. Ja.
2: Wirklich, so viele Kinder, das ist schirch
3: Ja, genau, das ist erschütternd eigentlich, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ähm, wenn Kinder in Haushalten leben müssen, die nicht äh, angemessen warm zu halten sind. Also immerhin 94.000 Haushalte in Österreich können sich nicht leisten, dass sie ausreichend heizen. Wow. Das ist eigentlich eine Schande für ein Land wie Österreich.
1: Die Gefahr, überschuldet zu sein, gibt es also in der Stadt und am Land gleichermaßen, so Clemens Mitterlina, der Geschäftsführer von der ASB Schuldnerberatungen GmbH, der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich, zum Thema Schuldenfrei in Stadt und Land. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz. Auf den ersten Blick sind also gar keine großen Unterschiede zu finden, was das Thema betrifft. Einzelne Aspekte sind jedoch etwas anders gelagert. Der Kauf eines Transportmittels und somit die Aufnahme eines Kredites dafür ist auf dem Land ein stärkeres Thema, weil man das Auto zum Erreichen des Arbeitsplatzes oder zum Einkauf und so weiter braucht. In der Stadt verschulden sich deswegen weniger Menschen, weil es ja dort auch ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem gibt. Im Unterschied dazu liegt der Anteil von Haushalten in Wien zum Beispiel, die Kredite für Möbel, Geräte und Innenausstattung aufgenommen haben, also Dinge des täglichen Lebens, bei 11 Prozent. Das ist vergleichsweise hoch. Im Gesamtösterreichsschnitt liegt dieser Anteil nämlich bei 5 Prozent. Außerdem sind zusätzlich die Ausgaben für Wohnen in der Stadt signifikant höher als am Land und deswegen bleibt für alles andere auch weniger Geld übrig, so Mitterlehner im Gespräch. Die Möglichkeiten, sich zu verschulden, werden aber generell immer mehr. In Stadt und Land. Durch die Digitalisierung und den Internethandel. Letztlich wird also die Schuldenberatung mehr denn je gebraucht. In Stadt und Land gleichermaßen. Auch die Corona-Pandemie trägt dazu bei, dass die Zahl der verschuldeten Menschen steigt. Die Anzahl jener Menschen in Österreich, die armutsgefährdet sind, steigt ebenfalls. Und leider betrifft das auch im großen Ausmaß Kinder. Clemens Mitterlehner wünscht sich, dass das Thema Armut viel mehr in den gesellschaftlichen Fokus gerückt wird. Stadt, Land im Fluss, der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Heute das Thema Schuldenfrei in Stadt und Land. Ein Interview mit Clemens Mitterliner, dem Geschäftsführer von der ASB-Schuldnerberatung GmbH, der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik Zurkhorste weggezogene, zurückgekommene. Hier kommen Menschen zu Wort, die entweder ins Mühlviertler Kernland aufs Land gezogen sind, von hier weggegangen sind oder nach längerer Zeit in der Ferne wieder zurückgekehrt sind. Oder so wie bei Franz Pöttscher, bei dem alle drei Kategorien zutreffen. Er lebt auf dem Land und in der Stadt.
0: Zurquaste, weggezogene, zurückgekommene.
4: Ja, ich bin der Franz. Ähm, auf mich treffen eigentlich alle diese Begriffe in irgendeiner Weise zu. Ich bin vom Land in die Stadt gezogen, von der Stadt wieder aufs Land und lebe eigentlich äh, sowohl hier als auch da, so wie es sich jetzt ergeben hat. Das ist, ich bin aufgewachsen in, in Mauthausen, das kann man auch als Land bezeichnen, und war von klein auf immer durch die Großeltern auch in Gutta da, wo ich jetzt lebe. Und durch das Studium bin ich nach Wien gekommen, und damals habe ich zum Beispiel beim Tischtennisverein gespielt und da habe ich mir auch mir erlaubt, dass ich gesagt habe, ich fahre jetzt nach Wien. Weil bei uns in 1000 hat man Wern gesagt, nicht? Und da haben sie, mich, glaube ich, jahrelang aufgezogen. Na, Franz, sie fährst wieder nach Wien. Also man hat schon gemerkt, dieses, dieses, äh, dieses Stadtland, äh, diese, die, diese, Vorteile oder diese ein bisschen abfällige, ja, die Wiener. Das, 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 das war, ein, war irgendwie ein schlecht angeschriebenes Volk. Ja, dann hat es sich so ergeben, dass ich zuerst äh, Nebenjobs gehabt habe im Waldviertel. Da haben wir dann äh, mit meiner damaligen Lebensgefährtin einige Zeit lang auch ein Häuschen gemietet gehabt und und gelebt. Und ähm, bin dann später zurückgekommen nach Gutta. Meine Mutter hat mir ihr Elternhaus äh, übergeben. Das haben wir gemeinsam umgebaut. Tochter ist gekommen, dann hat es eine Trennung gegeben. Und die Tochter äh, lebt zur Hälfte bei mir und bei ihrer Mutter. Ich habe mittlerweile wieder eine Lebensgefährtin, die auch in Wien ist. Und also so lebe ich jetzt eigentlich im Wochenrhythmus, einmal hier und einmal dort. Und ähm, ich schätze das sehr, dass ich die Vorteile von beiden Situationen äh, genießen kann. In Gutta habe ich zum Beispiel den Garten da kann ich raus, da bin ich irgendwie ungestört und kann in die Natur aussehen. Und in Wien habe ich natürlich Studienfreunde, die mit, mit denen ich mich treffen kann. Und das vielfältige kulturelle Angebot, ich arbeite im Museumsbereich und kann mir dort viele Dinge anschauen. Und das ist natürlich am Land in dem Ausmaß nicht möglich. Da ich beides im Wechsel habe, vermisse ich natürlich Nix vom Land und von der Stadt, weil, weil ich ja sozusagen, ich muss, nur, ich muss nur ein bisschen warten, wenn ich was haben will. An der Konstellation ist natürlich manches auch ein bisschen mühsam. Das ist, einerseits sind es die Autofahrten, die man sich natürlich immer wie kleine Ausflüge zu gestalten versucht, wann das möglich ist, also mit kleinen Zwischenstops zum Beispiel unterwegs, mit Fahrten übers Waldviertel oder auf Nebenstraßen. Um, und um, was auch sehr lästig ist, ist die Unmöglichkeit in Wiener Parkpickel zu erhalten, weil man das, das, das oberösterreichische Kennzeichen erhalten möchte. Also ich habe das vielleicht auch ein ähnliches Vorteil, nämlich nicht da in Wien mit, in gut da mit dem Wiener Kennzeichen äh, herumstehen. Ähm, und ähm, müsste dann aber mein Hauptwohnsitz ummelden und das will ich auch nicht weil da hängt ja allerhand dran nicht von, von, von der Zuständigkeit beim Finanzamt äh, zum Beispiel äh, oder auch von den Ertragsanteilen, die die Gemeinde dann kriegt. Das ist mir schon recht, wenn das noch gut da geht und solche Dinge. Nicht? Also es, es gibt so Kleinigkeiten, die aber bewältigbar sind. Momentan wird es mit dem Parken in Wien immer enger. Ich finde ja anders, einerseits gut, aber es betrifft mich halt, so über Asia, ich muss immer weiterfahren, um das Auto loszuwerden.
1: Wir hörten Franz Pötscher, der von der Parkplatzsituation in Wien betroffen ist, und das mit einem oberösterreichischen Autokennzeichen. Damit sind wir aber auch schon wieder am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Redaktion: Martin Lasinger, Claudia Prinz und Marita Koppensteiner.
0: Stadtland im Fluss: Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.